0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是双培同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们之前都谈到搬家的故事哦，对，<笑>搬了好几次家,搬家的故事，对。好对，那么今天呢，好像要讲的是。耿公的故事，我们对耿公这个人稍微有点陌生。耿呢，就是
1: 忠心耿心耿耿的耿，
0: 公。呢就恭敬的恭。耿公他有什么样特别的故事呢？值得我们跟大家做介绍的
1: 。耿公哦，这个将领哦，很特殊的地方，哦、他也是
0: 一个军职，不是,是一个将领，他是一个人
1: 哈、哦。那他留下来的这个故事，可以讲就是说，呃，东汉的这些杰出将领里面。可能没有一个人像他这样啊，去坚强的对抗匈奴的大军，然后坚强对抗匈奴的大军呢，甚至是全部的人啊，几乎都是阵亡三千多个人的，他被包围嘛，被包围在这个苏勒城，那苏勒城呢，跟我们曾经讲过的苏勒国不一样。哦，苏
0: 勒城跟苏勒国是不一样的，不一样的，
1: 不一样的。它不是属于苏勒国啊，苏勒国是这个古代来讲，它是属于伊朗人所建立的。如果我们要查它的人种，是古伊朗人所建立的一个国家，在我们现在的新疆这个地区。那苏勒城呢，它本身是经过一个地壳的变动，然后这样的形成的一个奇岩怪状的一个地形，然后呃，他们在。这个匈奴人哦，就是从这个城里面啊去做了一些的变化，有很多的，好像城堡啊什么样的一个设计，一个防御的设计，所以等于它是既天然又有人工这样混合的一个呃一个城啊一个防御的城。那它跟苏勒国没有关系啊，所以苏勒城不等于苏勒国啊，所以首先要说明的，因为我们有前头有讲了苏勒国的一个故事嘛。但是呢，他跟抗击匈奴就很有关联。那时候抗击匈奴的人叫耿公。那我们先来讲耿公。哦，他的这个呃来历好了耿公呢，就是东汉的时候的名将耿演的弟弟，叫耿广，他是耿广的儿子。哇，牵拖很多，因为耿广比较没有那么出名，耿演比较出名。但是耿演好像有很多人不知道，嗯、他到底是、嗯、是谁
0: ？何方神圣？到底是何方神圣啊？因
1: 为我必须要讲，就是说东汉的这些将领哦，没有像这个三国时代将领是受大家欢迎啊，然后彼此熟悉,熟悉了，熟悉,熟悉、啊。他是这个刘秀的云台二十八将里面的当中排名第四的。很前面的,、哦、前面的对云台二十八将，后来有人模仿啊，就是唐太宗模仿啊，就变成凌烟阁二十四功臣这样。啊，那你可以看得到耿演哈、啊，耿演这个人是很有名的。然后他的呃哥哥弟弟哈、啊、耿广，也许知名度没那么高，但是呢，因为耿恭的关系，又拉上了他们耿家的一个高知名度。那根据《后汉书》的一个记载，啊，就是汉明帝在永平十七年的时候，也就是西元七十四年的时候呢，呃，耿恭担任的随军司马，跟随祭都尉刘璋，啊，奉车都尉窦固，啊，还有驸马都尉耿秉，哈，去攻打西域，大概就是那个时期哈，其实跟班超也是差不多同时期的，但那个时候他死守疏勒城啊，所引发的这种震撼，在当代可能这个是淹没的哈，就是说，没有注意到他的一个重要性。可是到后代来说呢，对这段的这个呃奋奋勇抗抗击这个匈奴的过程啊，是觉得非常的壮烈的，因为他几乎所有的人都死光。只剩下回来的战士三千多个人，只回来十三个人，而且好惨
0: 烈哦。对
1: ，而且每个人都面黄肌瘦，因为他们被两万的这个匈奴兵包围，两万跟三千，你看差好远、嗯。然后他们在整个呃作战的过程当中啊、哦，是一直打打打到这个隆冬啊，也就是这个雪夜。他是打到这个呃这个冬天的
0: ，哇，那会不会饥寒交迫、啊、饥寒
1: 交迫啊！后来后来救回来的时候，每个人都面黄肌瘦，是非常非常的辛苦的。好、啊，他们过这样的一个日子，所以你可以看到，就是说，真正打匈奴的时候，打仗的时候，多么的无情，苦对啊，啊他。这么多人死在这片的战场里面，然后他们有办法去逃生，所以后来他跟他生还的这十三勇士，就叫耿公与十三勇士。嗯哼，啊，这个是厉害的啊，因为他们有很坚强的求生意求生意志,生意志啊。可是换句话说，战争是多么残酷的一个现状啊。那其实后代啊，也有人去歌颂这一段。那、啊、歌颂这一段的人呢，就是宋朝的将领岳飞。岳飞写的《满江红》里面其实就有提到“壮志饥餐葫芦肉，笑谈渴饮匈奴血”
0: 。哦，我一直以为这个这一段是写岳飞的他自己的一个故事，原来他写的是耿公跟他十三勇士的故事啊。
1: 对，就是这里面就含有这个耿公的影子。嗯哼，呃、因为在这个呃宋朝的时候没有匈奴啊，对不对？只有金人嘛，女真嘛。啊，女真族啊，所以他是借用了很巧妙的借用了这个这样的一个典故，就讲了壮志饥餐胡卢肉，笑谈歇饮攻匈奴血。因为耿恭的这群人，他真的就是实践了这个壮志饥餐胡卢肉。我在饥饿交迫的时候，我把这个敌人的肉当成是我的餐点啊，然后呃，谈笑之间啊，喝着匈奴的血。哎，这真的就是战争的一个残酷啦，啊！然后他就很巧妙的把耿恭的这段的历史历程写进他的《满江红》里面。虽然他没有说出这个是耿恭，但是我们从历史的一个对照里面可以看到，就是这批的将领啊，他们多么的勇敢的啊，做这样的自我的牺牲，在跟匈奴做这些抗击，所以他这个心情来讲是沉痛的。啊，他他也是遥指了东汉时期的名将耿恭的这个勇战匈奴的事迹啊，所以我觉得这里面哈、啊、是我们在重看《满江红》的时候读过去匆匆一句话，就没想到说哦，原来背后还有这些历史的内涵在啊，这是很不一样的。那我们来看哦，就是他在这个汉。汉朝的东汉的时间点哈，他呃在打北匈奴的时候啊，跟着一群人去打啊。那汉朝是这样，我东汉我我率领大军去打你的时候，你当然会躲起来，对不对？可是等我打赢了，我就会撤退啊，我不会长期驻守在这里啊。撤退的时候，那匈奴一看，哎，汉朝人走了，我就赶快又跑进来了，又是大队又又进攻又干嘛的啊？那呃，当时的耿公他就知道这个情形，所以当大队要退出的时候，他就说：“我留着啊，我留守部分的这个人员啊，大概大概三千个吧啊，我们就呃留在这里。我们在这里设立一个啊，这个都护府哈、啊，西域都护府。那西域都护府当时的呃都护并不是耿公哈、啊，是由一个叫陈牧的啊，他来当担任这个呃重要的一个负责人。”那耿恭呢，跟另外一个将领叫关宠，啊，就分别成为了呃虚己教尉这样子，啊，对这个校尉的一个名称啦，啊，那不管怎么样呢，他们是驻扎在车师后王部，车师是一个呃国家的一个名字，啊，车师国的这个金浦城跟前王部的柳中城，啊，金浦城跟柳中城这两个城市，啊，他们跟疏勒国没有关联，啊，只是是疏勒城。那永平十三年、十八年的时候，哈，就是呃，他们这个打匈奴的时候，匈撤退回去的时候，匈奴又再度的进攻车师国。那进攻车师国的时候呢，就把金浦城啊、呃、进攻金浦城。那耿恭那个时候的士兵就很少，他只有三百名。那三百名士兵，你要去打这些包围过来的万名士兵，到底要怎么打？所以他就在弓箭上面呢涂上了毒药，然后让匈奴人误以为说有神兵相助，因为你一插，哎，毒药这个这个有毒嘛，中毒了他就死了，啊，然后匈奴人就很害怕，因为那时候他们搞不懂。这个到底是怎么一回事？他们的医药可能还没有进步到这个程度，因为是东汉时期
0: 。他们会不会觉得是神机？对对，对于一种未知的东西，我觉得以匈奴人的想法，可能会是觉得是上天的意思
1: 。对，我们对未知的东西都是畏惧的，对。好啊，一旦解谜了啊，就。啊，就了解了，就了解了，解锁了哈、嗯，解锁了以后就知道说这也没什么了不起啊，大概就是这样子啊、哦。所以那个时候呢，呃，他们就以为耿公哈、啊、三百名士兵可是有神相助，所以即便他们人多，他们害怕啊，所以他们就这个呃被打退，了，就撤退金虎城，然后就呃后来这个呃他就移防到哈耿、啊、公就移防到有水源的这个疏勒啊。除了在这个地方，在新疆的奇台县这个地方，好去去屯城，去抵挡匈奴。哎，果然这个北匈奴哦、啊，联合投降的车师国，兵力超过两三万人，要打耿恭。然后匈奴人就想，那你们已经移到有水源的地方。我要打你的话，我叫断绝你的水源呐、嗯，所以他就把这个剑水给断绝，要让苏勒城成,成为一个没有水可以用、没有粮食可以吃的地方。耿公呢，就跟这些三百名的士兵守着孤城，那没有地方吃，没有东西吃，怎么办呢？他就煮弓箭的铠甲，因为铠甲是毛皮去做的。啊，不管是哪种啊，牛皮也好，就这样当做是食物来吃，并且在苏乐城里面去取井水。好，去挖掘井水，看有没有井水可以用。他们面临到水源断缺的
0: 问题，这种最可怕。对，你水都没得喝，实在太可怕了。而且他们吃的这个东西哦，主攻箭铠甲的皮革当食物吃，也令人吃饱
1: 吗？对啊，也令人很心
0: 疼哎，这个新的揪起来了。好，更多关于耿公跟他的部署的故事哦，我想我们稍后先请袁迅老师来告诉我们了哦。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是翁培。今天我们特别来宾喻远勋老师跟我们谈到的是耿公死守疏乐城的故事哦，那么也谈到了宋朝将领岳飞的《满江红》，提到的“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”。那么这段词句呢，不只是书写岳飞抗击金人的心情，也遥指东汉时期名将耿公的勇战匈奴。老师，那？耿公呢？他后来呃回到了东汉
1: ，这是一个比较漫长的一个过程了、嗯。那我们来看，就是说他在他回来的程的途中
0: 也是不容易的吧？他
1: 非常的不容易。你想想看，这个大军压境，匈奴人是两三万的这个大军呢、欸嗯，包括车师国啊提供的这个给匈奴人的这些装备啊、这些人员啊，要去困住这个呃耿公，耿公也想求援啊。更是你知道他的盟友都被杀了，啊，就是整个战场上面来讲啊，他是这个，因为汉朝撤退太快嘛，然后你留下来的这几个根本兵力上面是来不及，是没有像他们那样的。其实，即便我们这几期在讲班超的时候，班超的兵力也不多啊，他是。靠着他的聪明才智，脑筋不断地在讲，我要遇到什么样的状况，我怎么样去解决。嗯一旦、那個、他有一半是
0: 靠他的口才，<笑><笑><笑>那战力也是很重要了。但口才了得
1: ，对，對所以他能够游说那么多的国家、嗯、自保。其实他不是在乎说他自己的兵力到底有多强，而是在乎能不能让那个国家的人民来起来反抗啊，组织成这个样子。所以他的脑袋是有的，但耿公现在碰到的。情况是不一样的是，是人家用强势的兵力来包围你的时候，你怎么样去突围？所以他一开始用毒箭嘛，毒箭去射伤的时候，让他以为说他有神兵相助，就不敢动他。可是这个没有多久，计谋就会被看穿嘛，你就手脚被看破了。然后再加上他们的援军又帮又进来了，又进来的时候就再度包围他。那这次的包围呢，就显得又更严重，因为。呃，这个即便你苏勒城的这个呃天有很多的天然的屏障，有很多不同的地方，可能它就是呃易守难攻的地方，但是你也撑不了那么久，那么多人哈，你这所以它就是一到有水源地方时，人家就想到你一定是想要去找水源，他把这个水源给切断，让你没水可喝。但没有水可喝的时候怎么办？你就要想办法找到水啊。你看，像这个汉朝时期、东汉末年、三国时代，曹操去打乌孙的时候，哈，就是也是碰到没水喝的情形啊，所以他用什么望梅止渴？麻烦你们去想着，你们前方有一片梅子林，口水就一听说是
0: 真的有作用。<笑>可是我自己曾经试试看，好像我要闻到那个味道才行。<笑><笑>每个人不一样。对
1: ，但是他不是曹操啊，曹操是他的后起啊、嗯，很后起了，对不对？啊，那耿公这时候想到是什么呢？他想到是跟老天爷啊，请你让我有水喝吧。他就拿着他的宝剑啊，去挖井。大家就去挖掘、嗯、井啊，就先跟老天祈祷。朝祈祷以后，你知道我就去啊，因已经没有什么东西可以挖了嘛，就拿着宝剑去往底下去挖，挖了十五丈深还没有水源出现。这时候再度的跟老天报告啊，拜托拜托，给我一点水吧。结果呢，在这个缺水的情况之下，他又把他的剑给插下去，哦，一插下去水源就冒出来了
0: 。哇、哦，真的不屈不挠哎。可是你在这样的地方，你真的。你只能这样做，就不能够屈服。所以，老师，我用四个字来形容当时的那个耿公：绝处逢生。嗯
1: 、对，真的對就是绝处
0: 逢生，没有水太可怕了。
1: 所以后来人家就把这个行为叫做耿公拜井
0: 。哦，耿公拜井、啊，他在井边这样祷告就对了，祷告、哦，
1: 因为那个井是挖出来的，嗯、他必须要跟老天。讲说我已经挖了十五丈了，我已经挖的这么深了，就差那么一点点，你能不能保佑我挖出点水？我底下的人快渴死了啊！就真的就挖到了啊！挖到了水源以后呢，啊、他就想说：，你你你,你这些人不是在讲说我们没水喝吗？你会断绝我的水源，嗯、然后把我们渴死吗？他就要他的这些部下一桶一桶的水往外泼。
0: 已经都没有水了，然后自己喝还来不及的，还把水往外泼。
1: 其实他就做给他们看、哦，我没有缺水，我水多
0: 得很。对，你们渴吗？我请你喝。
1: <笑>你们动不了我。对，啊、这是一个心理战呐、啊嗯。但我相信他不会真的把水源给弄全部弄掉。对，那当然、啊。那时候可能就争到一个水井，然后有有这些水啊，水资源很珍贵，他也知道。可是他要有这个作战的保有作战的能力，所以他要欺敌。他就用这个方式来让那些匈奴人大吃一惊，说：“哎，原来这些部队啊，这些汉人部队里面，竟然他们还有水啊！所以有水可用，匈奴人知道以后就觉得：哎呀，我我想了一招，我把你的水源给断绝了，你们竟然还可以找出水来，这是天意啊！那天意怎么办？就暂时就退兵了。”然后这个时候的匈奴王哦，其实是非常欣赏耿恭的这种不屈的精神，所以他就哈、啊、就是呃希望说拿功名跟美女来诱惑他，就派遣使者嘛，就看你们要不要降。如果愿意投降的话，我就让你当官，好、啊，我就把我这个美女送给你、啊、耿恭就拒绝拒绝这个诱惑，而且他把使者就给杀掉。杀死者是不吉利的事情，嗯、千万不能做啊！因为呃，两军交战不斩来死嘛。对。可是他的意思就是说，我只有死没有活了。我们就是鱼死网破了，我就跟你拼了啊！我也不顾一切，我就是要跟你抗到底，我有必死的决心，除非你杀死我，不然我不会投降啊！所以耿公是这种个性，就一定要去跟你去抗敌。那时候的汉明帝过世哈，然后汉章帝即位，他就接受了这个司徒叫做鲍昱的建议，动员七千个士兵要来救援被围困很多个月的耿公跟关宠。那关宠已经没得救了，因为他已经战死了哈。那耿公就苦守这个疏乐城等，等待救援啊。那援兵啊要救救援的时候呢？他还以为是匈奴士兵打过来,來、啊，因为七千人啊，七千人这个是有贺主能力的、啊，至少在救援行动上面会让匈奴不敢呃下手去做这些什么事情的。那你看这个，他苦守几个月，忍饥挨饿，没东西吃的时候吃盔甲上面的毛，没水喝的时候去掘井去这边去挖，这真的是非常非常辛苦的一件事情。那个时候啊。来救援他的是耿公的部署，叫做范枪。那个时候，范枪就有先跟耿公讲说：“我要逃出去，逃出去找外面的救援，请你一定要等我啊，等我这个来帮助。啊”而且，我很长一段的时间，他都没有范枪的这个消息，他以为范枪死了，或者是范枪逃，但他不会相信范枪逃了啊，因为他们是这个呃、啊、作战时候的非常的好的朋友啊，彼此信任。那过了那么长的一个时间，因为这东西你必须要把整个苏勒城的情形要跟上头的人去报告啊。但你跟上头的人报告的时候，你知道要经过好多程序，整个完成的时候，他心里头是非常焦虑的。对范枪来说，晚一天他就可能会死了一些他的战友好，所以他焦虑。两个人看到的时候，相拥而泣，那一定的啊。对，那时候呢，他们救出来的时候啊。疏乐城的战士只剩下二十，二十六个人，然后每个人非常的面容憔悴。那等到这个要把人员送到安全的地方的时候，又下雪又有追兵,追兵。等到到达玉门关的时候，只剩下十三个人，加上耿恭是人、哦。真的很惨烈耶。对哈，那这十四个人呢，后来就平安的回到了汉朝了。啊，你想想看，这十四个人曾经面临到这些的危难，会、嗯、面临到这些的困难，他们有办法去突破，还可以存活下来。对，几个月的包围，包围不住他们的这种雄心壮志。
0: 嗯、好，这十四个人哦、啊，曾经面临两三万大军的压境，却以坚强的意志力写下了东汉历史的一叶传奇。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们讲耿公拜景的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期再会，拜拜。